0: Bem-vindos a mais um episódio do Bonsai Podcast e este episódio é dedicado a todas as mulheres grávidas ou a todas as mulheres que se interessem pelo mundo da maternidade e também homens, porque este não é um mundo exclusivo das mulheres, os homens podem e devem fazer parte de todo este processo. E hum, eu já tinha gravado dois episódios sobre a minha gravidez, um primeiro sobre toda a minha jornada até ter engravidado e um segundo episódio sobre... Questões relacionadas com a gravidez, onde é que eu estava a recolher informação, dicas úteis para quem se interessasse por este tema, portanto eu vou deixar aqui no link da descrição deste episódio estes outros dois episódios caso não tenham ouvido e vos interesse estas temáticas. E com o episódio de hoje, aquilo que eu pretendo é dar-vos aqui um update de como é que as coisas têm corrido, porque eu sei que isto é um tema que interessa, a muitas pessoas que me seguem e eu também gosto muito de ouvir isso, é uma forma também de nos sentirmos mais próximos de outra pessoa. E claro que há sempre coisas que são guardadas para nós e que nós não precisamos dispor, nem esse é o meu objetivo, ser totalmente um livro aberto. Eu acho que temos todos muito direito à nossa privacidade, mas há coisas que eu gosto de partilhar. Gosto uh, no sentido de proximidade e também porque gosto que fique registado. Uh, gosto que fique registado para depois mais tarde poder ouvir e perceber que isto claro, fez parte da minha vida e é sempre bom podermos recordar esses momentos então eu decidi dividir este episódio assim em dois pontos importantes. Um com uma parte mais material, ou seja, todas as questões relacionadas com compras que tenhamos feito, com aprendizagens que eu tenha tido, aquelas questões que nós achamos que vamos fazer de uma determinada maneira, mas depois acabamos por concluir que isso não se adequa a nós. E depois uma parte mais espiritual, porque eu acredito que em tudo na nossa vida, e a gravidez não é exceção, Precisa da parte física, ou seja, toda a parte de consultas, de exames, de análises, mas também é muito importante uma parte espiritual e sem dúvida que eu acho que toda esta minha jornada da gravidez me veio muito provar isto. Eu sei que nem todas as pessoas têm esta relação tão espiritual, mas está tudo certo. Eu tenho esta relação espiritual e eu acredito que para além daquilo que nós possamos ver, há muitas outras coisas que existem e que nós podemos sentir e só assim me faz sentido ter toda esta multiplicidade à minha volta. Então, começando pela parte assim mais material. Um, antes de eu engravidar, eu achava que iria ser aquela pessoa que nunca iria utilizar fraldas descartáveis, porque... Achava se existem fraldas reutilizáveis, porque é que nós não podemos apostar nisso, tendo em conta que um recém-nascido vai precisar de imensas fraldas durante o dia e isto é realmente um grande desperdício, um imenso lixo. Mas depois quando, no, quando estamos grávidas e quando nos apercebemos realmente da quantidade de coisas e de batalhas que temos que travar, há algumas que pela nossa sanidade mental nós vamos ponto de parte, mesmo que seja uh, mesmo que não tenha sido aquilo que idealizamos E portanto eu cheguei à conclusão que de facto não vou querer travar essa batalha, pelo menos nos tempos iniciais, de fraldas reutilizáveis e vou utilizar fraldas descartáveis. Um, inicialmente eu e o meu namorado até tínhamos pensado, olha ótimo, ela vai nascer num tempo quente e portanto vai ser muito fácil para podermos uh, lavar as fraldas e ficarem a secar e vão ficar prontas num instantinho, mas realmente não é uma, uma batalha que me apeteça travar, sabem, porque eu acho que isto é muito importante transmitir esta mensagem porque há muita pressão da sociedade e eu vejo isto nas minhas consultas em questões alimentares. Há muita pressão da sociedade para fazermos isto e aquilo nós sabemos que é urgente uh, mudarmos os nossos comportamentos para que realmente possamos ter um, um planeta mais sustentável para as gerações futuras. Só que nós temos que que saber escolher as nossas batalhas e portanto eu já vos vou aqui explicar outros pontos em que eu escolho uh, dar uma primazia ao meio ambiente, mas eu também tenho que dar primazia à minha sanidade mental e realmente são tantas as coisas que nós temos que nos preocupar que nós não vamos conseguir chegar a todo o lado e isso é muito importante estar bem assente. e eu tenho a certeza absoluta que ainda vou levar com muitas aprendizagens neste aspecto porque quer queiramos quer não, nós temos determinado tipo de expectativas e mesmo que saibamos que todo este processo de maternidade é um mundo em aberto um, é normal nós termos algumas expectativas, mesmo que inconscientemente e esta é uma delas que eu realmente achava que ia utilizar fraldas reutilizáveis, mas não me está a apetecer travar essa batalha, então vai mesmo ser fraldas descartáveis, vai mesmo ser toalhitas descartáveis daquelas com 99% de água que eu também tinha pensado em substituir por uh, pedaços de tecido em que o com água, mas olhem também não estou com paciência para isso e está tudo certo, eu não me estou a sentir minimamente culpada um, de que forma é que eu posso ajudar o meio ambiente? Há uma coisa que nós temos feito e que eu tenho muito orgulho, é que nós não comprámos uma única peça de roupa em primeira mão. Eu não sou nada aquela pessoa, eu sei que isso ajuda, de entrar numa loja para roupas de bebê e pensar ah, isto é tão e quero comprar isto, isto e aquilo outro, eu não aguento, não consigo resistir. Eu não sou essa pessoa, porque me custa imenso estar a dar, imaginem, 17€ euros para um casaco de malha, que vai durar se calhar 3 semanas, não consigo. E eu sei que algumas pessoas podem pensar assim, ai ah, Ana, mas é a tua filha, não consegues fazer isso por ela, e que é o seguinte, é aquilo não dura quase tempo nenhum, quando eu uh, compro roupa para mim, eu estou a pensar que aquilo ainda vai vale durar bastante tempo e mesmo assim eu não compro roupa para mim há imenso tempo mas tudo bem, porque não sinto essa necessidade ainda para mais agora estando grávida penso, não é de facto a altura ideal para estar a investir em roupas novas, quando no fundo elas vão-me assentar de uma maneira completamente diferente, não é? Uh, que depois não será essa é a maneira como vai assentar depois e, e eu não sei como é que ficará o meu corpo no pós-parto, portanto não considero que seja uma boa altura para estar a comprar roupas novas. E no que diz respeito a roupas para bebê, elas são de facto caríssimas e não tem só a ver com a questão do dinheiro, tem a ver mesmo com Lá está esta questão de sustentabilidade, então eu escolhi esta batalha, esta batalha de, sim senhora, eu não vou perder-me em roupas para bebês, em lojas em primeira mão, eu vou comprar em segunda mão, e portanto, eu já tinha até partilhado no Instagram que eu tenho utilizado bastante a Vinted, a Vinted é uma plataforma muito boa nesse aspecto, um, no entanto eu descobri ainda uma outra coisa que para mim funciona melhor que é a loja Kit2Kid uh, é uma loja que existe em vários locais que tem roupa em segunda mão e não só roupa, também tem brinquedos tem outro tipo de produtos um, e eu gosto muito daquela parte de nós podermos mexer nas roupas eu gosto muito de sentir o tecido, por exemplo, e para mim torna-se uma mais valia, porque com a vintage as coisas realmente são mais baratas, mas depois também acresce sempre os portes de envio, e ao passo que na Kituki, é vocês chegarem lá à loja, escolherem aquilo que querem, não há a questão dos portes de envio, não há a questão de depois terem que ficar à espera da encomenda, é logo, é muito mais imediato e para mim funciona muito melhor. Estou muito orgulhosa de mim, eu sei que isto pode parecer uma coisa super simples, mas mas estou, efetivamente orgulhosa porque e um, se não põe em causa eu não estar entusiasmada com o nascimento da minha filha claro que não, isso é mesmo uma questão de eu pensar que Hum, não vale a pena eu estar a gastar imenso dinheiro com roupas que, em primeiro lugar, eu nem sequer sei se vão servir, depois, para quanto tempo é que servem e por isso vai mesmo assim. Eu já tenho aprendido, não ainda por experiência própria, mas por alguns comentários que ouço, que há determinado tipo de roupas que estão escritas, por exemplo, isto é para zero meses mas depois vamos ver e são super grandes, ou aquela roupa que é de um ou três meses, mas depois vamos ver e afinal era super pequena, portanto Consoante as marcas, há marcas que são mais fiéis àquilo que é verdade a nível de, dos meses e há outras que não são muito. E por isso, isto é tudo uma experiência. E, e no caso das roupas, eu acho que vale muito a pena comprar em segunda mão. Portanto, todas as roupas que nós temos ou são em segunda mão ou foram oferecidas. E, e é uma coisa que me orgulho muito. E outra coisa que, que eu fico super feliz é que... Eu ainda tinha bastantes roupas minhas guardadas de quando eu era bebê. Eu nasci no verão, portanto, eu vou conseguir herdar roupas minhas para a Mariana. E, portanto, isso também é uma coisa que me deixa muito contente. E eu não sou nada aquela pessoa de, ah, hum, coisas que são para menino não vai dar. Não, nós comprámos roupa de menino na Kito -kit para a Mariana, porque achamos que isso não tem que, não tem que ser o rosa, não tem... não, é... Ok, esta peça é gira, bora, comprámos umas calças de rapaz, que eu acho que são super giras, e que para mim não tem que ter a ver com menino ou menina, é o que é. Um, e também, acho que ajuda, eu não sou nada aquela pessoa que gosta de ver os bebés cheios de lacinhos e fitas e coisas, não. Até porque, sabem, eu inicialmente era aquela pessoa que olhava para as roupas e via o giro, não é? Que é, eu acho que isso acontece muito quando as pessoas quando ainda não são mães, que é, veem a parte gira da coisa, mas depois, quando somos nós a ser mães, nós começamos a olhar para a parte funcional da coisa, então há bodies que podem ser super giros, mas se não forem daqueles com molinhas por todo o lado, eu penso, esquece, isto vai dar imenso trabalho a vestir e eu não quero, até pode ser muito giro, mas não vai ser funcional, então há todo uma, um conjunto de coisas que nós selecionamos, Uh, outras que pensamos isto não vale a pena, outras que sim senhor isto vale a pena e isso ajuda também muito no processo de compra um, e conseguimos não perder a cabeça em montes de coisas, porque claro que poderá ser tentador querer comprar isto, isto e aquilo outro e com o medo que falte, mas eu acho honestamente que... Hum, também é pensar o seguinte, não vamos estar isolados do mundo e se for necessário mais alguma coisa podemos pedir a alguém que compre, podemos mandar vir online, pode sempre fazer alguma coisa e é preferível assim do que ter demasiado de muita coisa. Portanto, em relação às roupas, é isso que nós temos feito e fico super contente. Depois, outra das coisas que eu não me lembro se partilhei convosco no outro episódio mas é um, em relação ao processo de amamentação. Este é um tema que eu sei que vai ser falado um, no, no pós-parto, na própria maternidade, mas que eu sinto que toda a informação que é dada às mulheres nesta fase não é uma informação que seja suficiente. Eu sei que a amamentação é um dos maiores desafios para a maioria das mulheres e eu acho que isto se prende muito com, em primeiro lugar, às vezes existe aquela crença de que os bebés, quando nascem, já uh, nasceram a aprender a mamar e isso não é verdade apesar de obviamente poder ser algo instintivo, isso não faz com que uh, tenham obrigatoriamente que fazer, saber fazer uma boa pega e hum, nós próprios também podemos achar que as coisas estão a correr bem, mas não estão, portanto, neste aspecto da amamentação e para quem queira dar de mamar, porque é legítimo não querer, mas para quem queira, e esta é a minha intenção, que poderá sofrer alterações, eu não sei o que é que eu vou sentir depois, mas eu acho que é muito importante eu estar munida de mais informações e eu no outro dia ouvi uma pessoa a dizer uma coisa que, que eu concordei plenamente que é o seguinte, essa pessoa que eu até já partilhei aqui que se chama Sandra Silva e que hum, eu sigo no Instagram e ela foi mãe recentemente, ela disse que uma das coisas que isso sossegava muito era ter um conjunto de contactos, se ela precisasse. E alguns ela nunca chegou a precisar, mas outros, efetivamente, era um descanso ela saber. Se eu tiver um desafio nesta área, eu sei quem é que eu posso contactar. E isso é muito importante. Então, uma das coisas que eu decidi fazer foi marcar uma consulta com uma IBCLC. E para quem não conhece esta sigla, IBCLC é uma formação, a nível da amamentação, uma formação internacional que são das pessoas mais creditadas para ensinar sobre a amamentação, porque a verdade é que a amamentação é, portanto, é, um, é um processo no qual muitas enfermeiras sabem falar sobre o assunto, mas, mas depois existe uma especialização e, por isso, um, eu acredito que isso possa fazer toda a diferença por muitos testemunhos que eu já ouvi. E quando é algo que vocês sentem que é mesmo importante para vocês, eu acho que é muito importante então procurar os profissionais certos para vos ajudarem nessa questão e foi isso que eu decidi fazer, essa consulta vai ser ainda antes do parto, portanto à partida não é? Enfim, isto a pessoa nunca sabe, mas à partida será antes e é uma consulta onde vai ser explicada muita coisa que eu também tenciono eu e o meu namorado vamos assistir, tenciono que ele também assista porque é muito importante, nós às vezes nós mulheres, eu falo muito por mim, temos muita ideia de Podemos chegar a todo lado sozinhas, não é? E, e é uma coisa que eu tenho que contrariar muito em mim, porque eu sou muito essa pessoa de eu sei fazer sozinha, eu não preciso de ajuda e isto vai ser das maiores lições e chapadas de luva branca que eu vou receber. Eu tenho essa noção e, e é um trabalho que eu já tenho vindo a fazer desde há algum tempo que é perceber que não é pelo facto de eu poder fazer sozinha que tenho de fazer sozinha. Até porque hum, é muito importante nós termos ali alguém ao nosso lado que nos faça lembrar como é que as coisas devem ser feitas uh, quando nós podemos não estar nas nossas faculdades mentais, uh, nas nossas melhores capacidades, não é? Porque, efetivamente, eu vou-me transformar noutra pessoa. Ele, obviamente, que também se transformará noutra pessoa, mas de mim falo de todo o processo físico que eu poderei sofrer de toda essa transformação que faz com que provavelmente eu poderei estar mais sensível, poderei estar mais, ai, nem sei, uh, irritadiça e, e, portanto, ter ali alguém que ouviu a mesma informação que eu é muito importante para nos fazer lembrar como é que as coisas, como é que aquilo nos foi ensinado e aquele reforço positivo e, portanto, uh, decidi investir nesta consulta com uma enfermeira com esta certificação IBCLC para nos ajudar nesta questão da amamentação. Um, outra das coisas que eu também já tinha partilhado aqui é que também investimos em uma enfermeira vir à nossa casa para nos explicar algumas questões no pré-parto e atenção, isto são tudo temas que são falados em cursos de preparação para o parto, mas eu sinto quando vocês acham que aquela informação que têm não é suficiente ou, ou não vos faz sentir seguros o suficiente, devem procurar saber mais e um, isto não é querer ter controle sobre tudo, não acho que seja, acho é que existe informação complementar e acho que é um bocadinho quando nós, quando estamos na faculdade e sabemos que há determinado tipo de disciplinas que nós vamos aprender um pouquinho, mas se for um tema mesmo do nosso interesse, nós vamos querer saber mais sobre isso então é exatamente a mesma coisa, se eu sinto que os, aquilo que é falado da amamentação não é suficiente então eu vou procurar saber mais e até posso chegar à conclusão que, olhem, investi nisto, mas realmente não é uma coisa que seja para mim. Ou porque realmente não conseguir dar de mamar, ou porque realmente cheguei à conclusão que não consigo. Mas hum, eu investi nisso. E para mim é isso que me faz sentido. E depois também há aqui uma questão muito importante que eu gostava de partilhar convosco, que tem a ver com o excesso de informação. A verdade é que mesmo antes de eu engravidar, eu já gostava muito de seguir estes temas e... Nas redes sociais nós temos acesso a muita coisa e nós sabemos que o algoritmo do Facebook, do Instagram, do próprio Google, ele sabe aquilo que nós estamos a passar, ele dá-nos informação mesmo que nós não uh, vamos à procura dessa informação. E a verdade é que eu sigo muitas contas relacionadas com gravidez e hum, eu também já me tenho vindo a perceber que o excesso de informação também não é bom. Então, nós termos esse equilíbrio é muito importante. E, de facto, uh, aquilo que eu concluí é que às vezes, um, sabem, parece que existe uma pressão uh, a nível de as coisas devem ser feitas assim e assado e... Um, e eu já dei por mim às vezes a, a ter que respirar fundo e pensar, é pá, sério, não, eu não quero saber mais nada sobre isto. Estou assoberbada. Sabem aquela sensação antes de vocês terem um exame, de estarem com a matéria toda na cabeça? E não é preciso isso. Não é mesmo. E tal como eu já tinha partilhado aqui antes, há momentos em que nos vai apetecer, mesmo por lazer, saber mais sobre um determinado tema, e há outros momentos em que não nos vai apetecer isso. E é ok. E... Uma das coisas que é muito importante e que parece muito clichê, mas eu acredito piamente nisto, porque eu já o experienciei, é quando nós sentimos que temos muita informação ao nosso redor, é fechar os olhos, respirar fundo e ouvir o que é que realmente nós sentimos. E acreditar que a nossa intuição é aquilo que deve prevalecer acima de tudo. Então isto é realmente uma ponte para o lado espiritual que eu também queria mostrar falar aqui convosco neste episódio, porque há toda esta parte material. Há sem dúvida uma das coisas que eu já partilhei aqui sobre a gravidez, que é, por mais que seja bonito usufruir de um momento, deixar fluir, há coisas que nós não podemos só deixar fluir. Há coisas que nós temos mesmo que nos preocupar com, nomeadamente com organizarmos a nossa agenda para estarmos presentes nesta e naquela consulta e eu agora sinto muito o cerca a apertar neste sentido um, ou seja, eu já estou assim um pouco, bem, contagem decrescente talvez seja um pouco exagero mas efetivamente já estou a entrar aqui numa fase em que eu já defini até quando é que eu vou dar consultas e, e pronto, já me estou lentamente a despedir da minha vida profissional porque ao fim e ao cabo fazendo aqui as contas será mais só um mês e poucos dias, não será muito mais do que isso, portanto sim, já estou de certa forma em contagem decrescente e já começa a haver muito aquelas coisas de colidir consultas minhas com consultas que eu tenho para dar às outras pessoas e que claro a minha prioridade neste momento é a minha gravidez e hum, eu não sei se alguma grávida me está a ouvir ou se alguém que já foi mãe, que é mãe que me está a ouvir, sabe perfeitamente que nestas questões da gravidez há muito, uh, nós achávamos que íamos ter uma consulta num dia mas depois ou aquela consulta atrasou ou teve que ser desmarcada e portanto isto obriga-nos a reorganizar a nossa agenda eu já estou muito nesta fase em que tenho que estar a pedir a pessoas olha peço imensa desculpa, surgiu um imprevisto, uh, foi marcada uma consulta para a mesma hora, será que nós podemos remarcar a consulta no outro dia ou no outro horário e eu sinto que é um grande privilégio a trabalhar por conta própria e poder organizar-me desta forma, nem todas as pessoas têm a possibilidade para isto e também é um privilégio continuar a trabalhar, é isto que me faz sentido para mim, e não estar de baixa, porque efetivamente há muitas mulheres que com as semanas com que eu estou estão de baixa ou até mais cedo por alguma complicação da gravidez, portanto eu estou muito grata ao meu corpo e à minha filha também, porque isto é um trabalho das duas. Estou muito grata a nós por continuarmos uh, neste processo e eu continuar a sentir-me bem, com energia, claro com alguns desconfortos que fazem parte, uh, porque isto não é só uma barriga a crescer, não é? É todo um conjunto de coisas, mas... Estou muito grata por isso e hum, isto tudo para vos dizer que hum, realmente portanto, há toda esta parte material, não é? De termos que estar atentas a consultas que temos que comparecer e exames e etc. Mas depois também há este lado de sabermos parar e de sabermos realmente aproveitar o tempo. E uma das coisas que eu vos posso dizer é que eu já estou um pouco naquela fase em que eu vou ter saudades da minha barriga, eu vou ter saudades que a minha filha seja só minha, vou mesmo porque hum, há desafios em qualquer altura e há desafios durante a gravidez mas eu acredito que os principais desafios sejam depois de nascer porque aquele bebê deixou de ser só nosso, aquele bebê também é do mundo e isso é um grande, grande, grande desafio hum, aquele bebê é do mundo e neste momento eu acho que é um grande privilégio sentir que para onde eu vou ela vai eu não tenho que estar preocupada como é que eu a vou deixar, como é que ela está, porque ela está comigo, entendeu o que eu quero dizer, mas depois disso as coisas não vão ser bem assim, não vão ser de todo assim. Então, eu queria aqui fazer este ponte para um lado mais espiritual e dizer-vos que eu no primeiro trimestre fiz com uma amiga uma leitura de cartas em que foi super transformador, eu por acaso não lembro se partilhei aqui convosco ou não, mas uh, na altura eu não lhe tinha dito que estava grávida e basicamente essa leitura de cartas era no sentido de receber mensagens que o universo tivesse para me dar naquela fase da minha vida que eu interiormente sabia que era a gravidez, mas que ela não sabia porque eu não comuniquei com ela. E aquilo começou a ser muito poderoso, eu engravidei em setembro, fiz o teste em outubro, o teste de gravidez em outubro e quando ela lança as cartas começa a aparecer que em setembro e outubro foram dois meses de grande transformação na minha vida em que aconteceu algo que realmente transformou tudo e aquilo batia certo e começou cada vez mais a haver cartas a surgirem que batiam certo e eu pedi-lhe mesmo, temos que parar isto e disse-lhe completamente a tremer eu estou grávida e ela, oh, meu Deus, foi super revolucionária eu fico super grata porque eu lhe pedi segredo e ela não, não contou a ninguém nem mesmo ao namorado que estava numa divisão ao lado portanto que ele estava lá em casa também mas ela guardou segredo até eu ter dito que realmente era ok poder contar e... Eu disse-lhe agora que gostava de voltar a fazer este exercício da leitura das cartas e então eu fui ter com ela. Mais uma vez, hum, há aqui um ponto importante. Eu nunca quero saber como é que as coisas vão acontecer e o objetivo dessa leitura de cartas não é esse, não é tipo prever como é que as coisas vão acontecer. Mesmo que ela quisesse, ela não iria poder prever isso. Aquilo é simplesmente nós... Uh, e, e eu respeito obviamente as pessoas que não acreditam nisto, é ok, assim como é perfeitamente ok acreditar. Eu acredito muito que existe aqui uma energia superior a nós, que nós não estamos sozinhos, que estamos continuamente a ser guiados. A mim só me faz sentido desta maneira, porque há muitas coisas na nossa vida que se nós estivermos realmente atentos, nós percebemos que existem aqui sincronicidades que não podem ser ao acaso que existe aqui uma força superior seja ela qual for, há pessoas que acreditam em Deus, há pessoas que acreditam no universo há pessoas que acreditam noutra coisa qualquer, não importa, mas eu acho que é muito importante nós acreditarmos em algo porque isso chama-se fé, fé é isso acreditarmos que existe aqui alguma coisa superior a nós uh, e que mesmo quando as coisas não acontecem como nós gostaríamos, não é contra nós é sempre a nosso favor e, e de facto eu pedi-lhe novamente esta leitura das cartas e e inicialmente a pergunta também foi ok, o que é que o universo tem para me dizer e mais uma vez saíam cartas muito no sentido de tu não precisas de ser tão hipervigilante isto é muito importante para mim porque lá está, eu sou aquela pessoa que quer assegurar ter as coisas todas e eu acho que isto é muito comum no terceiro trimestre o querermos preparar o um ninho, não é? e quando eu digo querer as coisas todas eu até considero que sou uma pessoa com bastante sanidade mental neste aspecto porque eu não tenho o quarto da Mariana pronto, de todo, porque não vai ser importante, ela vai dormir connosco no programa ano de vida, eu não tenho não tenho assim essas coisas prontas percebem, mas algumas coisas para mim realmente são essenciais, eu lembro-me aquilo que eu sofria quando ainda não tínhamos o ovinho, quando ainda não tínhamos o next to me, quando, porque eram coisas que eu considerava, isto é muito importante a partir do momento em que eu em que fomos tendo esse adquirido esse tipo de produtos, foi do género, ok, já posso relaxar mais, mas parece que nunca acaba. Eu às vezes acordo à meia-noite para ir à casa bem e lembro, ah, tenho que comprar isto, ou, ah, não posso esquecer de não sei o quê. E então estou com, em constante hipervigilância, o que também de facto não é positivo, porque isso impede-me de estar a usufruir o um momento, e este equilíbrio é difícil. E então, realmente, as cartas vinham-me a mostrar que eu não preciso de ser tão hipervigilante, que as coisas vão acontecer como tiverem de acontecer, mas nós começámos a perceber que realmente as cartas vinham muito neste sentido e ela disse-me, olha, eu acho que realmente hum, deves-te se calhar também tentar formular aqui outra pergunta porque aquilo que eu te estou a dizer não é novidade nenhuma e tu sabes e então eu decidi perguntar uma coisa que eu já tinha pensado há algum tempo que é o que é que a minha filha me quer dizer e hum, eu não sei se partilhei isto convosco mas eu, desde o início, eu achava que iria ser um menino mas havia ali qualquer coisa que me fazia pensar duas vezes e se for uma menina, isto porque eu contei numa história que eu tinha colocado as minhas intenções no meu dia de anos no dia 18 de agosto e a minha intenção era de facto engravidar e ser capaz de gerar uma vida e isto foi tudo escrito num banco de jardim e depois mais tarde eu passo por esse banco de jardim e nas imediações está uma árvore cheia de flores cor-de-rosa e eu achei isto seria lindíssimo que fosse um simbolismo de é uma menina e depois efetivamente vai ser confirmar que é uma menina. E hum, eu depois também comecei a pensar porque é que eu achava tanto que era um menino e, e consegui chegar a esta conclusão com esta leitura de cartas. Então o que acontece é que eu desde o início que sentia e que sinto uma ligação bastante especial com, com este ser humano, que é a minha filha neste caso. Hum, quase como que eu não sinto uma hierarquia entre nós, eu não sinto eu sou a mãe e ela é a filha eu sinto, nós estamos as duas em pé de igualdade. Eu ensino-lhe coisas e ela ensina-me a mim, como quase que se fosse uma troca, não existe propriamente aquela hierarquia, entendem? Então, aquilo que eu acho que isto é uma crença, muitas das vezes se diz que os meninos são mais ligados às mães e as meninas mais ligadas aos pais, quando na verdade isto não tem que ser assim para toda a gente. E de facto, eu acho que era por isso que eu achava que era um menino, porque como eu senti esta ligação, eu pensei, só pode ser um menino. E quando eu descobri na ecografia que era uma menina, eu de facto emocionei-me, quase como que... Como é que é possível eu nunca ter colocado esta hipótese? Apesar daquela árvore cheia de flores cor-de-rosa, mas como é que eu não ponderei que isto pudesse mesmo ser uma possibilidade? Até porque havia muita gente à nossa volta que achava que era um menino. E então concluí que era essa ligação que eu sentia que fazia com que eu achasse que era um menino. E então essa ligação que eu sentia, e que senti durante... Durante, e continuo a sentir, durante muito tempo em algumas situações, como por exemplo no início, eu senti fortemente uma voz, uma voz interior que não era a minha voz, sabem, não é aquela voz da nossa intuição, era outra e era a dela, e que me dizia explicitamente, isso correr tudo bem, e se correr tudo bem, isto é muito poderoso, e depois... Lembro-me que uma vez no primeiro trimestre em que eu estava muito enjoada e eu felizmente não sofria assim tanto de enjoos mas tive alguns enjoos, sem nunca vomitar mas tive alguns enjoos em que eu tive que ir para a casa de banho num dos dias em que me sentei e estava muito enjoada e respirei fundo e senti mesmo que ela me estava a ajudar do género, ok, ok, vamos uh, vamos tentar ultrapassar isto como se fosse um trabalho das duas e é um trabalho das duas e continua a ser todo este processo um trabalho das duas, então eu tenho muito esta ligação com ela. E com esta leitura das cartas, saíram cartas muito poderosas. Portanto, a pergunta que nós fizemos foi, o que é que a Mariana tem para dizer? E saíram cartas relacionadas com uma ligação kármica entre nós as duas. Ou seja, as ligações kármicas são muito ligações no sentido de estas pessoas já se conheciam de outras vidas ou tinham mesmo que se encontrar. Isso é o isso entre nós as duas. Um, e outras cartas que vieram a seguir, vieram mesmo comprovar isso. De uma forte, forte ligação, quase como se fôssemos almas gêmeas E isso é muito bonito, porque eu acredito muito que quando engravidamos foi essa pessoa que nos escolheu também. Por isso é que eu acho, acho e acredito que quando... Nós pensamos neste processo de engravidar, não basta a parte técnica, não basta, não basta isso. Nós temos que nos abrir completamente a essa experiência, porque é uma experiência completamente transformadora. Seja qual for o desfecho, o próprio processo de engravidar é algo transformador. E portanto, existir esta, esta conexão, esta completa abertura, esta completa disponibilidade é fundamental. E portanto, como não acreditar numa parte espiritual em relação a isto? E, hum, efetivamente, todos nós já devemos ter experienciado que há pessoas na nossa vida que nós sentimos uma forte ligação com elas. E isto não tem que ser obrigatoriamente com os nossos pais, poderá não ser, mas, neste caso, quão especial é que seja entre mim e a minha filha. E essa minha amiga disse-me, claro, uma ligação kármica não tem que significar que é sempre tudo maravilhoso. Claro que não, claro que não. E nós haveremos de ter os nossos desafios mas é mesmo aquela ligação e é isso que eu sinto e um, eu aliás escrevi um, uma publicação no Instagram e no Facebook em como sentia que um, era quase como que se fosse eu encontrei esta pessoa não foi não é eu esta pessoa foi criada eu eu encontrei entendem eu não sei se consigo explicar bem isto, mas é como quando nós conhecemos alguém e reconhecemos nessa pessoa como alguém que, que faz todo o sentido estar na nossa vida e que aquela ligação não se explica, é uma ligação muito especial. E claro que podem dizer, sim Ana, é normal, é a tua filha, não é? Hum, não sei se é assim tão normal, eu acho que vai um pouco para além disso. E eu também vos quero dizer o seguinte, eu não acho que tenha que ser obrigatório nós conseguirmos estabelecer uma relação com os nossos filhos quando ainda estão dentro da nossa barriga. E eu também não estou a fazer um esforço para estabelecer essa relação. Simplesmente aconteceu. Assim como se calhar há pessoas que para elas é mais importante ter o quarto todo pronto... Se calhar para outras pessoas é mais importante, pode ser o simbolismo de mas eu comprei uma, uma peça de roupa em primeira mão porque eu quero dar isto ao meu filho ou à minha filha. Todos nós temos formas diferentes de manifestar o nosso amor. Uh, ou podemos simplesmente não querer essa conexão. E também está tudo bem. Mas eu estou a partilhar aquilo que eu sinto e de facto... Um, foram essas as conclusões das cartas de que irei passar por um processo de profunda transformação, de que vou ter que enfrentar os meus medos. E, e eu tenho medos, claro que sim. Eu tenho medos e tenho medo acima de tudo do desconhecido. E acho que isso é transversal a muitas pessoas, não é? Todos nós temos medo daquilo que não conhecemos. Temos medo e às vezes nem sequer percepcionamos, mas eu tenho medo exatamente do quê, não é? Às vezes o mais natural de nós respondermos é eu tenho medo que as coisas não corram bem. OK, é normal, nunca passaste por este processo, não é? Eu nunca passei por um processo de ter um filho. Eu nunca passei por um processo de pós-parto, então claro que é normal eu ter medo. E porque ao mesmo tempo também é assustador no sentido de é uma transformação brutal, eu acho que provavelmente não há maior transformação do que essa. E uma das coisas que eu também já tenho pensado em fazer é ir-me despedindo de pequenas coisas, sabem? E isto pode parecer com um ar muito pesaroso, mas não é, é com bastante alegria e leveza como por exemplo eu ir a um centro comercial sozinha eu ir a um café sozinha eu poder ler sozinha eu poder... olhem neste momento estou a gravar aqui este podcast sozinha estas pequenas liberdades pequenas grandes liberdades que temos no nosso dia-a-dia -dia, e que eu acho que é muito importante saber-me despedir disso porque as coisas não voltam a ser iguais, não voltam. Não estou a querer dizer que eu nunca mais vou poder estar sozinha, mas estou a dizer que quando eu estiver sozinha, uh, nunca mais será como quando eu era sozinha e não tinha nenhuma filha ou nenhum filho. E eu já tenho dentro de mim, não é? Eu já tenho, mas entendem o que eu quero dizer, uh, a questão de estar sozinha a fazer alguma coisa não será mais a mesma. Porque, ainda no outro dia, comentava isto com o meu namorado, que era... Se me perguntassem, gostavas de ter engravidado numa idade mais precoce? E a minha resposta foi, não, não gostava. Não gostava porque eu sinto, de forma muito profunda, que eu não estaria preparada para isso. Porque isso implica despedirmos de muitas coisas e despedirmos, em primeiro lugar, da pessoa que nós somos. E nem toda a gente está disponível para isso. Então eu acho que é muito importante este trabalho interior. É muito importante percebermos que a pessoa que nós somos vai deixar de existir. E isso não quer dizer vou-me anular, mas vai deixar de existir como existe. Não há outra forma. Não há mesmo. E isso é doloroso, porque... Hum, Há muitas vantagens em não ter filhos. E ainda no outro dia uma amiga falava comigo e dizia-me uh, qualquer coisa do género, por este andar da carruagem, não, não vou ser mãe tão cedo. E eu disse, olha, se tu te sentes bem como tu te sentes agora, não é? Se tu te sentes bem, então está tudo certo. E há muitas vantagens em não ter filhos. E claro que há. Não temos que... Imaginem, apetece-me ir jantar fora, bora vou, não tenho que estar preocupada com ninguém, não tenho que dar satisfações a ninguém, isto não quer dizer que quando se tem filhos tem que se dar satisfações, mas reparem, eu não estou a pensar num processo a longo prazo de, da minha filha ter tipo 20 anos, eu estou a pensar nos próximos tempos, portanto toda essa liberdade do eu vou fazer aquilo que me apetece no momento em que me apetece, quando me apetece, com quem me apetecer, isso não é compatível uh, com, com os tempos em que a pessoa tem um filho, com os primeiros tempos, não é? há uma liberdade totalmente condicionada. Então, nós temos de ter a capacidade para nos despedirmos da pessoa que fomos. E é óbvio que não é preciso passar por um processo de maternidade para que nós uh, façamos uma despedida de quem somos, porque nós estamos constantemente a viver várias vidas dentro da nossa vida, e ainda bem. Portanto, nós estamos constantemente em processo de luto da pessoa que nós fomos, da pessoa em que nos vamos transformar, mas isto é talvez o processo de luto mais intenso de sempre. Porque efetivamente... Um, eu costumo sempre dizer que só há uma responsabilidade que é para o resto da vida e essa responsabilidade é ter um filho. Para o resto da vida, aquele filho é nosso. E isso implica muitas coisas. E eu vejo pela minha mãe que eu tenho 31 anos e há coisas que ela continua a ter que alterar na sua vida por minha causa. E eu tenho 31 anos. Um, claro que eu sei que isto não existe com todos os pais, mas mas existe com muitos e de facto é esta a ligação que nós temos e ela continua a ter que às vezes abdicar de coisas e ainda no outro dia. Eu bati com o carro e liguei desesperado ao meu namorado e depois liguei à minha mãe, depois de já me ter acalmado um pouco e ela tinha um compromisso e anulou esse compromisso e foi ter comigo. Então, isto é um exemplo de, olha, tiveste uma filha há 31 anos e mesmo assim há coisas que tu se calhar achas vou fazer de uma determinada maneira, mas olha... Não, não foi possível, porque eu tenho uma filha e isto alterou-me aqui os planos hum, e de facto isto pode continuar a acontecer, não é? Portanto, é uma, é uma responsabilidade para o resto da vida, é, eu não gosto de dizer é viver em função de, porque eu não concordo com isso, eu acho que isso pode até ser perigoso, mas sem dúvida que há uma mudança. E eu estou para aqui a falar e parece que eu estou muito preparada para todas as mudanças. Atenção, eu tenho plena consciência que eu não estou preparada para muita coisa, mas também tenho consciência que também é bom não estar preparada para isso tudo, porque hum, há coisas que nós não podemos prever, nem devemos prever como é que vão ser, porque também é impossível prever. Agora, que tem que existir este trabalho interno? Ah, eu acredito que tem, eu acredito mesmo que tem que existir este trabalho interno e preparar-nos para cenários que sejam duros, eu acho que há muitos relatos de mulheres que pensam, eu não achava que isto fosse tão desafiante eu, e, e eu penso assim, olhem, não, mas eu estou à espera que seja mesmo desafiante, eu estou à espera que seja desesperante em muitas situações, eu estou à espera de, de que seja horrível em muitas coisas. E se calhar quem me está a ouvir pensa, ai Ana, credo, mas é verdade, é verdade. Vai ter coisas que vão ser vão ser péssimas, vão ser muito dolorosas, vão ser muito duras. E isso não significa que eu não queira abraçar isso na mesma. Então eu acho que é isso que faz realmente a diferença, que é, nós estamos preparados quando sabemos quais são os desafios que daí advêm, que estamos até a ver um cenário negro, mas mesmo assim nós queremos ir em frente. Isso é muito importante. Então, este é o meu lado espiritual em relação a isso e... Eu, de facto, emocionei-me com esta questão de ter visto o que é que a Mariana tinha para me dizer. De saber que ela está bem, que está feliz, porque eu sinto mesmo isso. E eu sinto que ela, que ela é feliz. Um, e queria partilhar também isso convosco, porque não é só a parte material do que é que nós temos que comprar, que exames é que temos que ir, que consultas é que temos que comparecer, também é esta parte da ligação e esta ligação pode ser a ligação comigo própria, a ligação com o meu bebê, pode ser, pode ser muita coisa, mas é esta a parte que nos falam em saber usufruir, é, é aproveitarmos aquilo que a vida tem para nos dar neste exato momento e que é, é difícil para quem é ansioso como eu, é muito difícil mas eu neste momento estar aqui sentada a gravar este episódio a olhar pela janela num dia que começou cheio de chuva e afinal se transformou num dia de céu azul isto é maravilhoso estou sozinha não preciso de estar a dar satisfações a ninguém não preciso de estar a olhar para o relógio porque isto ou aquilo simplesmente estou então é por isso que eu também adoro o podcast porque me permite pensar em voz alta e permite-me saborear o tempo de outra maneira Espero que tenham gostado deste episódio. Provavelmente ainda voltarei com mais temas em relação à gravidez, se me fizer sentido, se sentir também que vos acrescenta algo. E um grande beijinho. Vemo-nos em breve. Obrigada por terem tirado estes minutos do vosso dia para ouvirem este episódio. Se gostaram, acompanhem mais do meu trabalho através do meu site em www.anaruasmelnutricionista.pt